0: Гость студии Здравствуйте, передача «Гость в студии» И у нас а, гость в студии Один из самых актуальных, по-моему, а, гостей, которые может быть, могут быть сегодня Это Павел Алексеевич Астахов а, уполном, 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 Уполномоченный по делам ребенка в России а, Будем говорить о нашумевшей, конечно, теме Сейчас блоги шумят а, около Думы Проходят там небольшие задержания пикетчиков, которые стоят с транспарантами защитим российских детей. Идет речь, конечно, об ответе закона Магнитского. Мы говорим о запрете американцам усыновлять российских детей. Очень много шума, очень много разных версий. Даже вот министры Правительства высказались как Лавров, который против, но, с другой стороны, Лавров я имею в виду министра иностранных дел и, кстати, министра образования. Но Госдума гнет свое, и, возможно, вот сегодня-завтра этот законопроект будет принят. Павел Алексеевич, вот в этом шуме все-таки сколько лжи сколько правды? во первый, добрый день.
1: Несмотря на трагичность ситуации, в которой мы сейчас находимся, я думаю, надо все-таки отделять зерна от плевел и мухи от котлет. И при всей трагичности ситуации вокруг принимаемых политических решений, которые, конечно же, прямо затрагивают интересы российских детей-сирот, надо отметить, что все-таки такая дискуссия должна пойти на пользу нашему обществу. Потому что, мне кажется, ну, наверное, впервые нам удалось добиться такого повышенного внимания к проблемам детей-сирот внутри страны. И в данном случае, что очень важно, это внимание не государственное, а общественное. Потому что основное обсуждение с, ушло в плоскость общественного обсуждения. Кроме тех политических решений, которые законодатель сейчас, исполнительная власть комментирует, законодатель принимает. И э, если говорить о государственной части, ну не беря в внимание вот эти политические э, решения и обсуждения их, в общем-то, если посмотреть в среднем на ситуацию, я говорю ответственно, потому что за последние три года я занимаю должность чуть меньше трех лет. Мы побывали с инспекциями в более чем двух тысячах детских домов. Я лично проинспектировал 1021 детский дом в России, внутри России. И я был в 82 из 83 регионах России. Так вот, если говорить о государственной функции, то надо сказать, что государство вполне справляется с теми задачами, которые законом определены по отношению к гарантиям, основным гарантиям прав ребенка, оставшихся без обеспечения родителей, ребенка-сироты. Ну, то есть что имеется в виду? То есть государство обеспечивает, что жизнь достаточно спокойная, образование, медицинское обслуживание, социальное обслуживание. Государство вырастет, выучит и выпустит в жизнь, дав в перспективе квартиру. Да, но ну, если сейчас не брать ситуацию с квартирами, тем не менее она последнее время все-таки начала решаться. Раньше она вообще никак не решалась. Квартиры выделяют все больше и больше. Так вот, мне кажется, что при том, что у нас сегодня дети сирот в детских домах, отвечая ответственно да, за это, накормлены, везде пятиразовое питание, обуты, одеты, в школу ходят, образование получают, кружков. Много, может быть, не так много, как хотелось бы, но они есть. Так вот, о чем надо сегодня говорить? Для современного мира и для того, чтобы быть состоявшимся успешным человеком, этого мало. Вот в чем проблема. Потому что организация досуга, творческого, спортивного развития, духовного нравственного становления личности, конкурентоспособные знания, образование — вот что сегодня надо предлагать и реализовывать в детских домах России. Те э, дома, которые не способны организовать таким образом жизнь детей, их надо либо реформировать, либо постепенно сокращать. И, в принципе, тенденция сокращения последние три года уже наблюдается. У нас за последние три года 24% детских домов были сокращены, а число детей — Уменьшилось. Если на начало 2009 года такое число было почти 700 тысяч, угу. 697 тысяч детей, то на начало 2012 года 633 тысячи детей.
0: Находится так. в детских домах? Нет, нет,
1: нет. это общее число детей-сирот угу. сокращается. А в детских домах, соответственно, на начало этого года 105 тысяч детей было, сегодня уже чуть меньше, там 90 уже с небольшим тысяч детей. Потому что идет процесс возвращения в родную семью, что вообще редкостью было за последние годы идет процесс передачи приемной семьи активно и активно. Так вот теперь переходя к иностранному усыновлению, давайте небольшую справочку. Значит, иностранное усыновление существует в России с момента распада СССР. При СССР никакого иностранного усыновления быть не могло в принципе, кроме исключительных случаев Восстановления семьи и так далее, когда родственники забирали. И то это были редкие, редкие исключительные случаи. Значит, активно начинает развиваться иностранное усыновление в конце 80-х, то есть на развалинах э, Советского Союза. Когда не было вообще понятно, кто должен этими вопросами заниматься, действительно, ситуация в детских домах была крайне плачевная, она сохранялась где-то до конца 90-х годов, такая ситуация, когда иностранцы сюда лавины хлынули, потому что уже давно в Европе и в Америке эти вопросы были решены, детских домов нет нигде. Сегодня Украина отказывается от детских домов. В России по-прежнему у нас 3,5 тысячи этих детских домов. Вот. Иностранцы сюда поехали, и очень многие ехали с такой миссионерской функцией. Действительно, это было, это правда. Испол... Это и есть, по-моему, ну, Давайте сейчас мы uh -huh. говорим о той ситуации uh -huh. А что касается мифов, которые живут до сих пор Я это вам отдельно uh -huh. скажу С цифрами в руках и фактами Так вот, значит, они значит, ехали Брали детей, действительно Иногда даже детские дома И кормить нечем было в этих детских домах Потому что в конце 80 начале 90-х Перестали рожать Это факт демографический И стали бросать детей Действительно, это так. И у нас, почему сегодня, посмотрите на дома ребенка, в абсолютном большинстве дома ребенка находятся в зданиях бывших детских садиков. Социальные приюты, которые есть, в принципе, ну, почти во всех муниципальных образованиях, та же самая история. В детских садиках находятся, в помещениях. Так вот, мне кажется, сегодня пришло время собирать камни. Детей надо в семьях оставлять, не изымать в таком количестве, возвращать родные семьи, восстановленные, брать в приемные семьи, а детские садики возвращать им в их здание. Дальше. Смотрите, что получилось. В 2000-х годах идет активное иностранное установление. Десятками тысяч вывозят детей. Значит, на пике 15 тысяч в год только американцы забирали в 2000-х годах. При этом Министерство образования, тогда еще Министерство образования, потом Министерство образования и науки, вообще в 90-х годах практически учет не вело. Вот те цифры, которые сегодня фигури фигурируют, 60 тысяч вывезенных детей за границу, это учет, начиная с 2001
0: года. То есть раньше еще было больше. То есть мы, мы вообще не знаем. Сотен
1: тысяч. Конечно, мы не знаем, сколько детей вывезли вообще целиком. Мы, мы знаем только по тем цифрам, которые появились как статистический учет Министерства образования. Что дальше происходит? Значит, вот теперь перейдем к сегодняшнему дню. Угу. Значит, что касается сегодняшнего дня, ну, я не буду говорить, что в предыдущем составе Министерство образования и науки регулярно каждый год получало представление генпрокурора, а в 2011 году аж 5 представлений генпрокурора о неудовлетворительной работе по иностранному установлению. Это и отсутствие отчетов и отсутствие четкого учета. Значит, смотрите, что получается. Вот, пожалуйста, возьмем, значит, 8-й, 9-й, 10 год, 11-й. Данные Госдеп США начал считать детей российских. Значит, в 2008 году Госдеп США сообщает, в Америку прибыли из России 1861 ребенок. Угу. Были усыновлены. Министерство образования и науки, в котором четко поставлен учет, да, в 2008 году говорит, не, 1773. То есть на 100 детей меньше. Вывезли, получается, В Америку приехало больше детей, чем вывезли из России, по данным Миноборнауки. Каким же это образом? О чем ты говоришь? Как эти 100 детей прошли мимо учета Миноборнауки? А это говорит о том, что серые схемы как существовали, так и существуют. И будут существовать. Отменим мы сейчас закон, денонсируем. значит, Отменим вообще иностранное установление, все равно будут вывозить. Дальше, пожалуйста, одиннадцатый год возьмем. Совсем свежие данные. Госдеп США говорит, 962 ребенка приехало, а Миноборнауки говорит, а выехало 956. Даже здесь, видите, разница... Шесть детей. Где они, эти 6 детей? Таким образом, вот только за четыре года у нас потерялось 311 детей. Это по вот данным сравнительным. Смотрите, что происходит. Значит, теперь о законе. Семейный кодекс, если вы откроете, вы удивитесь, прямо запрещает посредничество при усыновлении. Неважно, российском или иностранном Вот прямо запрещено. Значит, что же дальше происходит? У нас в России сегодня действует около 80 иностранных агентств которые занимаются усыновлением, иностранным усыновлением российских детей. Зачем существует такое количество агентств? А в чем их вред? А, скажите, в чем их польза? Нет, ну, подождите. Давайте отнесемся нейтрально. Не ставя клейма, отнесемся нейтрально. Я просто в данном случае абсолютно нейтрально говорю. Называю вам цифры, правда. Еще свое мнение вообще не высказывал. Значит, хорошо, 80 агентств, около 60 из них американские. Значит, для чего такое количество агентств? Как они существуют? На чем они вообще живут. Вот я посмотрел вчера комментарии сегодня, uh -huh. которые идут. В основном директора агентства уступают и говорят, а как же так, иностранные установления запретят, на что будут надеяться дети инвалиды, дети с ограниченными возможностями, не будет будущего и так далее. Значит, посмотрите, что происходит. По средним оценкам, официальным расценкам, установить российского ребенка в агентство должны заплатить от с половиной тысяч долларов до 50 ну, тысяч американцы долларов. Американцы платят. Американцы платят, все иностранцы платят. Да. Все, А мы что-то так болеем за это? Нет, подожди секундочку. А для агентства это что? Деньги. Деньги. Это бизнес, да. так? Да. так. Теперь, значит, умножьте на число детей, которых официально в прошлом году вывезли. Значит, официально в прошлом году э, вывезли тысячи... Э, да, только больше тысячи. Сейчас скажу. 2145 детей. две. 2145. 2145 детей вывезли через агентство. Из агентства. Значит, ну, мы, мы разговаривали с американцами, которые проходили процедуру установления, те, которые согласились разговаривать. Мы же серьезно этим вопросом занимаемся. Значит, Они говорят, ну да, 30-40 тысяч официально, но знаете, сколько с нас неофициально выставили? Гораздо больше. То есть около 100-120 тысяч долларов в общей сложности обходится вот такая история. Умножать теперь на 2145 официально получите примерно 150 миллионов долларов в год. Рынок, рынок. хороший рынок. Плюс, плюс 1210 детей, по официальной статистике, независимое усыновление прошлого года. Может, о детях поговорим? А А мы говорим сейчас о том, кто заинтересован в том, согласен, чтобы иностранное установление продолжалось о существовать. О детях. Сейчас мы говорим а? о детях. Это прямую касается наших детей. Так вот, получается, что рынок даже по официальной статистике где-то 300 миллионов в год. И представьте себе, вдруг появляется такая вот инициатива прекратить иностранное усыновление. Вот возьмем Артема Савельева, который всем известен, да, приехал из Америки, мама его выгнала и так далее. Значит, агентство за него взяло официально 35,5 тысяч долларов... Плюс там дополнительные были расходы. Не будем лезть в карман Тори Хэнсон. Значит, э, а само агентство официально вывешивает на своем сайте. Заработало на установлении российских детей 4 миллиона 600 тысяч Слушайте, долларов.
0: Я хочу телефоны телефон в нашей студии. 8 800 200 ровно, 9702. Звоните, высказывайте свою точку зрения на этот счет. Я хочу сразу пустить голосование. А Вы за или против отмены, то есть запрет американцам усыновлять детей? русских России. 637-65-19, да, вы, вы против этого, против того, что американцы усыновляли. 637-65-20, нет, вы все-таки считаете, что запрещать американцам усыновлять детей, по крайней мере, негуманок к самим детям. Я хочу спросить, я вот посмотрел ваши цитаты, от одной цитаты цитат «Эхо Москвы» сказали, Россия должна принимать ответные меры на недружественную политику США, и запрет на усыновление вполне может стать адекватным ответом. Скажите, ну, это если... сокращенная цитата, да, видимо,
1: выжатая совсем, знаете, так, рафинированное. Значит, С... я сказал следующее. Во-первых, в принципе... Видите, мы... Можно
0: дак... закон... закончу вопрос? А, Все-таки, если бы не было закона Магнитского, был ли запрет... Вот на установление американцами наших детей, как вы думаете? Давайте
1: продолжать мою цитату. Я сказал, что закон Димы Яковлева или Артема Савельева, я тогда предлагал ввести в апреле 2010 года, должен был появиться давно. Потому что у нас вообще никакого адекватного ответа на то, что происходит с нашими детьми, в частности в Америке, когда уходят от ответственности те, кто погубил наших детей и истязал, вообще не было сделано. Поэтому ну, у нас есть принцип «лучше поздно, чем никогда». Долго запрягаем, быстро везем и так далее. Все, в общем-то, в рамках этих понятий укладывается. Что касается ответа вообще на любой недружественный акт, касаемый другого государства, ну, я международное право изучал в Америке. Вообще Я закончил Питтсбургский университет, и меня так учил мой профессор Джулиус Лобелл, который, кстати, сам судился со всеми президентами США и с администрациями, начиная с Кеннеди. Вот. Он собирал подписи в защиту узника Гуантанам, он клеймил администрацию за то, что нарушается права человека и так далее. Но это не важно, это его личная жизнь. Другой вопрос, что он всегда учил, что любой недружественный шаг должен э на натыкаться на противодействие. Какое будет это противодействие? Что это будет за закон? Я не знаю. Закон Обамы. Или закон Савельева, или Иванова, или Яковлева, или, не знаю, там, Чейни, еще кого-то. В данном случае, вот, политики, законодатели решили пойти по такому пути. Я не законодатель. Я не вносил эти предложения. Но я всегда говорил, что, а, Россия должна прекратить иностранное установление. Лучше, конечно, чтобы это естественным путем произошло. Б, мы должны ответить на те случаи насилия. А ведь вы не о всех даже знаете. И те, кто рассказывает, то, что, а, дескать, ну, конечно, 19 детей погибло, а в России гибнет больше. Вранье. Если соотносить цифры абсолютные по приемным родителям, когда в России проживает 522 тысячи в приемных семьях детей, и за эти же 10 лет, за которые мы фиксируем убийство 19 детей в Америке, у нас в приемных семьях погибло 14 детей, у нас в прошлом году двое погибло в приемной семье. А так России. 1200, по-моему, приемных детей погибло по разным причинам в России. Я не знаю, откуда цифра 1200. Вот откуда это? Откуда эта цифра? Скажите мне. Мы, мы вот все перевернули, посмотрели. Каждый год идет эта статистика. 14 детей мы набираем. Значит, что касается цифры общей убитых детей? Может быть, вы на эту цифру можно Возможно, да. Возможно. Конечно, это общая цифра погибших детей. Так давайте возьмем тогда американские данные. Есть такой замечательный департамент здравоохранения и благополучия человека, который каждый год публикует отчет. Значит, Child Treatment. Значит, о а нарушение прав детей. Вот в этом, в м году, за прошедший год, 3 миллиона 700 тысяч зафиксировано э, преступлений против детей. 3 миллиона 700 тысяч. Та же самая ситуация в России, значит, у нас 90 тысяч преступлений против детей. Из них, из 3 миллионов 700 тысяч в Америке, 9% сексуальное насилие. Угу. То есть, это примерно 350 тысяч фактов насилия сексуального в отношении детей. Да, они выявлены, да, они раскрываются. Замечательно. Но Количество-то громадное. То есть в Америке русскому
0: ребенку жить опаснее, чем в России, да? Значит, смотрите. Опасно там, где
1: не защищен ребенок жить. Я про это, да. У нас не совсем благополучная ситуация. Я не, не, не хочу приукрашивать ситуацию. Но говорить о том, что каждый вывозимый из России ребенок получает счастливую жизнь в Америке, это привлечение, С одной стороны, во-первых. Во-вторых, знаете, мне, честно говоря... Вот как-то э, стыдно, я считаю, с высоких трибун говорить, что запрещая иностранное усыновление, вы лишаете российских сирот детей, детей сирот будущего. Простите меня, мы что, будем ждать, когда дядя Сэм приедет, заберет наших детей, и а счастливит? Ну, во-первых, это не совсем так. Не каждый станет Джессикой Лонг. Не каждый. Э, вот, смотрите, например, есть закон есть не только Димы Яковлеву и Магнитского Сергея, светлая ему память, Есть закон Маши Аллен, например, в Америке, который был принят в 2006 году. Девочка Маша из Новошахтинская была вывезена приемным отцом педофилом, который долгое-долгое время ее насиловал. И американский конгресс принял закон Маши. Есть такой закон в Америке. Пытаясь преследовать педофилов и тех, кто порнографию детскую распространяет. Есть такой закон тоже. У нас есть семья, удивительная по жестокости своей. Муж с женой, которые брали исключительно девочек-инвалидов. 21 девочку они установили, Это так, такие Джон и Мэриан Ди Мария, значит. При этом они еще в секте стояли. Так вот, для чего они брали 21 девочку-инвалида? Когда вывозили из страны, из наших, в том числе, там, 11 наших девочек, говорили, какие замечательные люди вывозят девочек-инвалидов, там, ДЦП, там, дауны, тяжелые расстройства. Знаете, для чего они брали? Это расследованное дело, они осуждены. Они создали детскую порно-студию с
0: девочками-инвалидами. — ну, из тут более чем 100 тысяч э -э усыновленных, можно найти любую статистику любой пример, вы согласитесь, да? А Наш я тип... говорю еще раз, мы что, будем в американскую рулетку играть? Конечно. Или как? 8 800 200 ровно 9702. наши телефоны. Звоните в нашу студию. Слушаем вас. Добрый день. Представьте, пожалуйста. Я в, я в эфире? Да, вы в эфире. Здравствуйте.
2: Сергей, город Барнаул. Господин Астахов, то, что вы говорите, вызывает недоумение и, в общем-то, такое несколько брезгливое отношение к вашим словам. Ну, во-первых, недоумение вызывает... То, что вы говорите, что дядя Сэм придет, всех, нас, всех наших детей счастливит. Mm. Вы знаете, если наше государство не может сделать им хотя бы нормальные условия, то Джессиками и Милан, Лонгами не станут все, но mm. действительно более-менее достойную жизнь они получат. Откуда вы Стану это знаете?
1: Я, а Дима Яковлев это... получил достойную жизнь, yeah. а Ваня Скоробогатов секунду. получил. Под, под, да нет, это вы подождите. Секундочку. Вы начинаете да, с хамства, обрезгливости. А меня вызывает ваши слова обрезгливость. И что теперь? Вы верите в то, что иностранцы спасут нас?
2: Иностранных агентствах, алло. Да. Алло, вы говорите об иностранных агентствах. Господи, так наши бы четкие и затыки бы не сидели, не отбирали бы детей, вот. а занимались бы усыновлением. Ясно, ясно. П
0: ваша позиция ясна. Спасибо большое. Вот еще такой вопрос, связанный с вот этим скандалом. Вот удивительно, что и власть, и оппозиционные партии, кстати, по-моему, должны... По идее, высказались уже определенно. Миронов высказывается и так далее. Но откуда все-таки вот появился сейчас список, по-моему, на «Новой газете» около 60 тысяч уже набрал за одно утро голосов против. Как вы можете сказать, почему появились так много оппонентов вот у этого закона?
1: Вы знаете, вот самое удивительное, что если бы этот закон об отмене иностранного установления обсуждался в какой-то другой связи, я уверен, что ну, процентов 80 с лишним бы людей сказали, да, на надо прекращать. Но посмотрите, что происходит. Мы отдаем детей, играя в эту американскую рулетку, с непонятным результатом. Да, есть Джессика Лонг, но ну, есть Дима Яковлев, есть э, э, Ильюша Каргынцев, погибший. Полтора года мальчику было Брайан, э, Брайан Дикстра, его приемный отец. Привез его с побоями и был оправдан. Оправдан был. Э, есть э, Ванечка Скорбогатов, так называемый Натаниэл Крайвер, который погиб. И они вот сейчас пытаются восстановить права в отношении его сестры Даши. Богатые, Элизабет, которую теперь зовут. Значит, смотрите, какое у меня вот есть <смех> интересное сравнение. Вот никто не задается вопросом, почему э, те вопросы, которые мы сегодня обсуждаем и считаем, что они самые актуальные по поводу иностранного установления в России, этих вопросов вообще нет в странах Европы. Этого вопроса вообще нет в Америке, где э, в среднем 6-7 лет очередь ожидания приемного ребенка. Там вообще состоит. нет никаких домов, конечно. Да, да. домов нет. И никто не ждет, когда приедут российские усыновители и заберут этих детей. Неужели мы так себя вообще, так вот низко пали в своем сознании, что реально э, собираем подписи за то, чтобы иностранное усыновление продолжалось, чтобы у детей было светлое будущее? В чем оно, это
0: светлое будущее, я не понимаю. — Павел ну тысячи человек где-то ежегодно американцы усыновляли, ну, по грубым таким подсчетам угу. Что будет это делать тысячи человек в следующий год? Что через год? Это тысячи судеб. Это тысячи жизней детских. Во-первых, у нас
1: э, зарегистрированных на 2011 год усыновителей приемных родителей в России, 39 тысяч лишним было. Очередь на начало 2012 года впервые образовалось 12 900 человек. Российских усыновителей внутри страны. Неужели мы так себя не уважаем, что мы сами не можем разобраться с сотней тысяч наших детей, живущих в детдомах, которые 80% изъяты при рыжевых родителях, которые продолжают пить, мы готовы молиться на американцев, чтобы они приехали и забрали сироту, но не замечаем, когда этот же ребенок еще не сирота в семье пьянчужек, наркоманов, асоциальных людей рядом живет с нами, и мы ничего не делаем, мы проходим мимо до тех пор, пока его не забрали, в детдом не поместили, и начинаем говорить, ах, мы лишаем светлого а почему будущего. почему эти две вещи
0: связаны? Может быть, сначала Они сделать... в прямую связаны. А может вещи? сначала все таки навести порядок в, в детских mm -hmm. домах, сделать так, чтобы наши усыновляли больше, а потом только запрещать американское усыновительство? Да это... Было...
1: да это можно делать одновременно, потому что время в любом случае очень серьезно упущено. Это надо было делать давно. Это надо было делать давно, нужно было обратить внимание на родную семью. Вот последние три года, когда мы стали обращать внимание, вот вручную распихиваем руководителей исполнительной власти регионов и показываем, смотрите, что у вас делается, у вас 82% детей сирот при живых родителях. Где вы были, когда эта мать лишилась работы, запила от нее, ушел муж, бросил ее? Где вы были, когда она родила ребенка инвалида, вы его не поддержали? Это ведь, извините меня, ответственность даже не, не, не всей федеральной власти, это ответственность региона, муниципалитета. Им деньги на это выделяют. Вот этот вопрос мы не задаем. Но при этом, как только, значит, закрывается граница и говорим, что да нет, все дети должны здесь остаться. Лучше надо здесь жить, а не смотреть, как там замечательно живут. Вот что стыдно и противно.
0: Восемь восемьсот, двести ровно девяносто семь два. Слушаем, представьтесь, пожалуйста. Алло. Да.
2: Здравствуйте, это Здравствуйте. Елена, город Москва. Я бы вот хотела поддержать Павла Астахова в его высказываниях и не согласна категорически с предыдущим оппонентом. Дело в том, что, конечно, то, что мы сейчас имеем, это в частности последствия того, что у нас этот вопрос никак не рассматривался. Вопрос, конечно, почему? Почему не обратили на это внимание раньше наши власти? Вот. И вообще вот мне так ситуация видится. Если действительно мы закр... закрываем границы для вывоза наших детей, я считаю, это делать необходимо. Наш... Надо сохранять свой генотип, иначе нас просто разграбят. У нас детей не останется. У нас не будет просто, даже вот если уж так банально говорить, рабочей силы, да, для поддержания государства. Понятно. Ваша,
0: ваша позиция естественно понятна. Некоторые... Мы чуть-чуть поговорили о мифах. Вот да, замечательные давайте. мифы,
1: которые распространяются в том числе среди тех, кто сейчас собирает подписи. Давайте поговорим с цифрами в руках. Значит, говорится следующее, что иностранцы берут э, приемных детей, инвалидов, детей с ограниченными возможностями. Да. Вот из всех детей, которых выездили в прошлом году, американцы, э, ну тысяча, да, в среднем вывозят, 44 были детьми-инвалидами. При этом россияне установили 188 детей-инвалидов. 188-44. Сравниваем, да? Да, но не, 44 бы остались без семьи, если бы американцы не, не а, усыновили, правильно? Я вам еще раз говорю, почему? Они могли попасть в эти 188. Ну, У парень. нас есть, например, Кировский детский дом, для, специализированный для детей с отклонениями, дошкольный детский дом, в котором последние три года Наталья Владимировна, директор, 92%, то есть 92 ребенка из 100 отдает в семьи россиян. Есть какая-то очередь на инвалидов у нас в России? Нет, конечно, такой очереди нет. И, конечно, надо еще очень серьезно работать над сознанием наших граждан. А еще надо работать над тем, чтобы социальное обеспечение было достойным и содержание ребенка инвалида было достойным, и лечение было без очередей. Над этим надо работать. Но над этим надо работать внутри страны, а не говорить, не ждать, когда приедет. Иностранец. И заберет этого ребенка. А он его не заберет. Вот есть... А он его не заберет. Потому есть. что последние три года, опять же, отвечаю за три uh -huh. года, где, которые я работаю, 72% вывезенных детей из России это дети от 0 до 6 лет иностранцами. От 0 до 6 лет это самые востребованные дети внутри страны. У нас есть регионы, где иностранное установление превышает российское. Не из-за того, что там мало желающих взять, а из-за того, что, возвращаясь сначала разговор, это бизнес. Хабаровский край, еврейская автономная область, Иркутская область, Санкт-Петербург, Московская, россияне, Московская
0: область. Так получается.
1: Уводит, про... уводит. Методов увести ребенка миллион. Поставьте ему штамп. Задержка психического развития (ЗПР). Все. Не один, ну не ни один, а многие русские сразу откажутся, скажут, что что такое задержка психического развития? Это вы мне что, у нормального ребенка подсовуете? Не, отдайте мне здоровенького. Вот, понимаете, дело в чем. Особенность ситуации. Я вижу эти карточки, которые заполняют иностранцы. Вы их не можете увидеть, потому что тайное усыновление. Угу. И в них указано: здорового европейской внешности от 0 до 6 лет. Вот какое требование сегодня у них. Ну, И последние три года так у всех. Потому что как семьи
0: привыкают маленькие, потом-то, конечно, Значит... они
1: уже сами не адаптируются. Угу. Вот э, в процентном отношении 4-5% каждый год это последние 5 лет уже говорю. Иностранцы берут инвалидов. 4-5%
0: никакие ни 99, ни 80%. Это вранье. А вот условная девочка, которая больна, допустим, ДЦП, да, и у, у нее на следующий год, допустим, был шанс поехать в Америку. И благодаря депутатам... Я сейчас транслирую, на самом деле, интернет-высказывания. Благодаря депутатам у них это одна, единственная девочка. И, их же, на самом деле, не, не одна. Бывают и десятки, бывают и сотни. Угу. Какими бы благими мед, э, мыслями не руководствовались, депутатом... А скажите, пожалуйста, вы, а вы, вот вы скажите,
1: скажите, пожалуйста, она попадет с уверенностью 100% в семью Лонгов или в семью Демарея, которую вот я рассказал? порно-студию сделали, Но она в любом
0: случае не будет в детском доме. Куда Семья. Это же семья все-таки. Семья всегда лучше, преступников.
1: ну дом. Вы чего говорите-то? А почему сразу вы думаете? А я вам говорю пример. Два примера привожу. Из каких случаев? Таня попала став Джессикой в семью Лонг, а эти попали в семью Димарии. 21 девочка попала. Из каких тысяч? Сколько тысяч человек? Дальше, пожалуйста. Семья Шмидц, которые получили всего-навсего 6 месяцев лишения свободы. Знаете, за что? 11 детей установили в России, дети-инвалиды. Да? Вот, пожалуйста. Это, кстати, американские данные. Это вот департамент мне прислал американские, когда у нас очень хорошие отношения были. Смотрите, значит, Том и Дебора Шмидтс в воспитательных целях били своих детей, запирали в под подобные клетки сооружения, вынуждали ей собственную рвоту, обливали ледяной водой, мочились на детей, бросали девочку, прикованную к инвалидному креслу, в бассейн. И смотрели, сколько он там пробудет. Помещали шланг в рот ребенка, открывали воду, тыкали в ребенка раскаленным канцелярским ножом и так далее, и так далее. 11 приемных
0: детей инвалидов из России. Из 200 тысяч при... детей. Каких 200 тысяч? За, за все время, время, вы сами сказали, несколько сот тысяч было... Официально
1: 49 тысяч в Америке.
0: 8 800 200 ровно 97 02. Слушаем вас. Представляете... Представьтесь, пожалуйста. Алло. Да, да, слушаем вас.
2: Владимир Городович беспокоит. Вы знаете, мне кажется, здесь просто крутятся очень огромные деньги по поводу вот усыновления. Ай. И я вот думаю, что, скорее всего, наша страна занимается обыкновенной торговлей гражданами.
1: Только не страна.
2: Ну, будем говорить, чиновники наши. Кто... Потому что страна – это вы.
1: Это страна – это вы, понимаете? Вы же не занимаетесь этим. Поэтому я поэтому пришел сюда для того, чтобы рассказать правду, что происходит. Почему такое количество агентств? Почему у нас в Камчатске, в Камчатском крае двадцать агентства, двадцать представительства работают? Ну, я могу где Камчатка только... и где Москва? Да, слушаю
0: вас.
2: Могу сказать только то, что вот я какой то передачу смотрел по телевидению. Там говорилось о том, что минимальная цена за усыновленного ребенка это 10 тысяч долларов примерно. Да
0: нет,
1: таких цен нет. Ну что вы.
2: Ну, это я говорю, минимальное. Вот. И, как говорится, наши чиновники как раз на этом делают свои
0: состояния. Нет, спасибо. А есть такой еще аргумент, кстати говоря, что все-таки после принятия этого закона... В данном случае а... наши чиновники как
1: раз говорят, не надо этого делать, если вы заметили. Депутаты... Почему? Ну, так вот, депутаты-то что говорят? Госдуме, давайте, наоборот, давайте прекратим
0: иностранное усыновление. А, есть такая логика, что после того, как принят этот закон, а, государство просто из принципа а, должно дать... Этим, вот этой системе очень много денег для того, чтобы сделать нормально норм, Вы нормальный... хотите
1: сказать, там мало денег? Там деньги огромные. У нас в среднем на ребенка в месяц в самом-самом-самом, знаете, последнем муниципалитете, извините, по, по развитию своему, тратится примерно 1000 долларов в месяц. На у, на, на, у нас на ребенка. В месяц 1000 долларов. А есть регионы, где, ну, например, под Москвой у нас 4700 евро содержание одного ребенка, конкретно детский дом, имею в виду. 4700 евро в месяц — Поэтому Жириновский
0: прав, когда говорит, что все дети мечтают значит, побыть да, там.
1: — Я не знаю, Жириновский, не Жириновский. Вот я год назад предложил, и мы работаем на концепцию программы «Россия без сирот» или «Россия без сиротства», если хотите. Вот на что надо сегодня бросить свои силы и общественности, и государство. Вот чем надо заняться, внутри страны разобраться, а не спорить, отдавать детей или не давать. Почему Гватемала в 2009 году перестала давать Америке детей? Вы знаете... Почему? Вот э, традиционно на первом месте Китай в Америке, да, детей усыновленных отдает. Второе место было Гватемала, сейчас Эфиопия, третье Россия. Гватемала перестала отдавать своих детей, ввела полный запрет на вывоз американцами после того, как двух детей в приемной семье убили в 2008 году. Сразу запретили полностью вывоз. Про это не рассказывают в Америке. Не рассказывают. И вы не рассказываете про это. Почему Гватемала может это себе позволить, а Россия нет? Китай, вы понимаете, у Китая другая политика. Первая это экспансия, китайцы везде. Это Генетическая, большая, да, большая, да. большая, так сказать, перспектива. Второе, вы знаете, ограничение по рождению. Есть замечательный труд на тему того, и он в свое время был опубликован как частично в «Коммерсант», по-моему, «Деньги». Вот не случайно «Коммерсант» «Деньги». Потому что рассказывалось, как, какие брокеры существуют в Китае. Приезжает брокер в семью, которая рожает второго ребенка, а это запрещено. Забирает его за 20 долларов. Дальше он получает 50 долларов, следующий получает 80 долларов и так далее, и так далее. И э, вывоз ребенка из Китая, сегодня цены подросли. Раньше стоил примерно 500-1000 долларов, сейчас около 2000 долларов. Поэтому понятно, это бизнес. Я бы хотел про другую uh -huh. схему рассказать, интересно. Мы же ведь серьезно занимаемся этим вопросом. Вот в прошлом году, э, значит, в конце года мы обнаруживаем такое агентство. Это не агентство, это благотворительная организация. Это даже не агентство, которое называется Camp Hope, то есть лагерь надежды, да? Значит, которая на своем сайте, не, не смущаясь, публикует информацию о том, что 8 детей-сирот привезли из России для знакомства с потенциальными приемными родителями. Просто привезли, то есть по программе летнего отдыха, не на усыновление. Приходите туда-то, туда-то указывается городок Уэс-Де-Мойн, в парк. Мы будем там гулять с такого-то времени, вы можете посмотреть на этих детей и выбрать себе понравившегося ребенка. Дальше идет текст, вот английский текст, uh -huh. я, читаю вам. Это надо сделать, потому что в России детей-сирот ждет э, тривиальный выбор. Криминал, проституция или служба а в армии. А это не так? Значит, э, вы, вы, вы работаете на Компхоп? Не подождите, я работаю на Компсомольскую правду. Значит, когда мы подняли этот, вопрос, подняли этот вопрос, обратили внимание Госдепа, исчез сайт, вот посмотрите, что сейчас на этом сайте находится. Ну, к сожалению, радиослушатели не увидят. Да. Да. Виагра для всех. Вот да. набираете Компхоп? Да? И вот видите, там вот да. А где 8 детей, которых вывезли, не знаете? <как> Вчера нам удалось добиться возвращения в Россию Мальчика, которого вывезли, несмотря на запрет Министерства образования Саратовской области Денис К, назовем его так Он 20 августа должен был вернуться из Америки Куда поехал? К приемным родителям Которым отказали американцам Ну, не подходят они по разным причинам Несмотря на это, они берут ему учебную визу, дают Он выезжает туда, живет Там 20 августа качается виза, они его не отдают Моя уполномоченная в Саратовской области добивалась возврата. 17 декабря его а сюда
0: вернули. Сколько ему лет ребенку? Ему было 15. А он год. хотел вернуться? А другой вопрос, я ему вот вопрос не задавал. да. Знаете, странно. Если,
1: он попал, если странно. он попал в хорошую ситуацию, нормальную... Mm -hmm. ну, вы знаете, я жил в Америке. Я видел детей, живущих счастливой жизнью. Видел. У меня старший учился в школе. У него в классе было 7 приемных детей. Из них 5 из России. Поэтому я разных детей видел. Но когда я вот это вижу, я же ведь не случайно называю эти факты. Я, я против игры в американскую рулетку. Повезет, не повезет. Во-первых. Во-вторых, я считаю, что все равно стыдно экспортировать детей
0: наравне с нефтью. И газом. Ну, многие спросят, а не стыдно ли э, Все-таки с помощью детей играть во внешнюю политику Потому что, как ни крути Это была реакция на закон Магнитского Я не играю во внешнюю политику Нет, ну, Я, не вас я занимаюсь говорю, российскими детьми-сиротами Я
1: не буду никому давать оценки
0: Значит, я повторяю телефоны для нашего голосования. За вы или против решения запретить американцам усыновлять российских детей. 637-6519 вы за, 637-6520 против. Вы, как уполномоченный по делам ребенка, вы следите за тем, как... Как дети, сироты, после того, как они выходят из детского дома, их судьбу дальше?
1: Значит, ну, во-первых, постинтернатный патронат, так называемый, или контроль за выпускниками детских домов, это обязанность исполнительной власти каждого региона. Давайте все-таки определимся, что у нас федеральный уровень находится немножко далеко. Почему я все в основное время и мои специалисты проводим в регионах? Потому что пока мы не определили в каждом регионе, какая политика в отношении детей-сирот и детей, оставшихся в обеспечении родителей, пока мы не увидели, что каждый выходящий из детского дома устраивается на учебу, на работу, получает жилье, у нас не будет душа спокойная. И она неспокойна. Потому что у нас огромное число стоящих в очереди, не получающих квартиры, у нас огромное число неустроенных детей. Но ситуация меняется не так быстро, как нам хотелось бы. Ну, вы просите меня, у нас выбор-то какой сейчас нам предлагает те, кто э, голосует за иностранное усыновление? Продолжать вот так все бросить, как есть в России, и открыть дороги на иностранное установление. И что? Ну, вывезут у нас 100 тысяч этих сирот. Да вывезут. Рано или поздно. И мы сегодня скажем, только иностранное усыновление. предположим. Вывезут.
0: Я напомню, что у нас в студии Павел Алексеевич Астахов, полномочный по правам человека-ребенка. Я просто почему спросил вас, о, следите вы или нет, потому что есть все-таки еще другая статистика, наверняка не проверены, и наверняка операции не стоит. Но, вы знаете, я, я могу... Сейчас, секундочку,
1: да. я вам скажу. Я видел замечательные детские дома, детские учреждения, где директор на зубок рассказывает мне за пять лет последние, где находятся выпускники. Кто попал в колонию, кто учится, кто женился, кого родил. Вот я могу такие назвать детские дома, они есть. А у вас
0: есть статистика? Сколько в колонии, сколько. А эту статистику и
1: никто, и так далее. никто не ведет эту статистику. Почему? Есть общие примерные данные о том, что сколько-то устраивается, сколько-то не устраивается, сколько погибло. Но Но по ну, потому что ощущения, нет такой статистики вообще. Такая не судьба может быть.
0: выпускника на нашего детского дома.
1: А это зависит от того, в каком регионе ему посчастливилось или не посчастливилось э, жить в детском доме. Обеспечили его, не обеспечили учебой, работой, жильем, от этого зависит yes. все. Ну, вопрос бумеранг,
0: получается. Но все-таки
1: как А я вам где говорю: то, в есть. Америке жить Можно, ребенку, можно жонгли жонглировать России.
0: цифрами? Простите, спросите вот детей, которые пострадали, где им надежнее жить? Ну, уже опираетесь буквально на полпроцента. А вы,
1: вы некорректные сравнения предлагаете мне сделать? Я не могу Почему? сделать это некорректное сравнение. Пожалуйста, тогда я вам задаю вопрос. Я вам привел пример. 3 миллиона 700 тысяч детей пострадали в Америке в прошлом году. 3 миллиона 700 тысяч. В
0: России 93 тысячи потерпевших. Где безопаснее жить ребенку? Ответьте. Причем население примерно там так соотносимое. Да? Нет, два раза там больше. Два раза? Ну... ну, разделите. Ну, где безопаснее жить
1: ребенку? Исходя из этой статистики. Ой, да невозможно статистикой регулировать детские судьбы. Невозможно. Я говорю о простых вещах. Если мы эту работу налаживаем внутри страны, так давайте здесь усиливать и всю нашу энергии туда направлять. У нас развиваются программы. У нас Тимурка из Кизяков, каждого ребенка, которого покажет, в программе «Покажите дома», каждого забирают из детского дома. Почему? Да потому что правильно рассказывают про ребенка, до, до, доходит вот до того подсознания и сознания, которое просыпается в русском человеке, оно есть. Ну, кстати,
0: это не хватает нашим СМИ, конечно. Да ну Надо, конечно, слушайте, да. я,
1: я в каждом регионе выступаю, огромная значит, аудитория, правительство, там, депутаты, законодательные собрания, общественные, я говорю, послушайте, начните с простого, создайте единый банк данных кандидатов в приемные родители, это все мы с вами, вот все мы здесь сидим, потенциальные приемные родители, мы не знаем ничего, про жизнь этих детей мы не знаем как подойти к этому вопросу нас пугает что бюрократия нас пугает что там взятки что там коррупция и так далее а нас не пугает что эти дети завтра выйдут на улицу никуда не устроятся либо погибнут либо станут преступниками и поэтому я не знаю что корыстный интерес или невежество подталкивает нас к такому выходу ну не я вроде так пусть лучше дядя сэм заберет вот ему там будет счастливо потому что ну почему потому что за граница там всегда
0: лучше но там не лучше это вот. другая жизнь, это другая реальность. 8, 800, 200, ровно 97, 02. Слушаем вас. Здравствуйте. Представ...
2: Здравствуйте, представляем сельей. <связь> О. Я за то, чтобы запретить, действительно, потому что Павел Сахов хорошо проработал на, по этой теме, но внутри э, ситуацию семейную налаживать, это надо начинать с телевидения, потому как э, это слишком вли влияет. Главный
1: воспитатель телевизора у нас и интернет.
2: У нас, у нас воспи воспитывать детей это психология, психология у нас не допущена на телевидении, можно на комсомольском правде, в авторе на если послушать психолога и где-то еще чуть-чуть, маленько. <связывающий> Каналов замечательно. После года семьи
1: появился канал Перец. Ну, вот. Как ответ на год семьи. Ну, есть же реакция, спасибо. Есть акция реакция. Все понятно. Революция контрреволюция. Значит, Красноярск. Красноярск хотел сказать, что превышает по числу иностранного усыновления, к сожалению. Российского меньше установления почти в полтора раза, чем иностранного. Так вот, что касается этого заявления. Да, понимаете, дело в том, что я, может быть, чуть лучше знаю ситуацию. Во-первых. И душа у меня правда болит за то, что сегодня предлагается вот такая форма. Либо, значит, отдать иностранцам, либо они здесь у нас погибнут. Да не так, надо же работать. По этой логике, знаете, завтра мы должны всех стариков отдать. Вы знаете, вот давайте стариков тоже отправим за границу, лучше на Канары. А потом давайте еще всех больных отправим туда. Ну хорошо, а, в конце а заказов, к тому, что... А больных? давайте вообще страну разделим и раздадим разным странам,
0: которые у нас уже забрали. Детей, стариков, больных. Вы напоминаете анекдоты, это наша родина, сынок. 800 200 равно 9700. А я вот ничего
1: смешного не меня
0: У меня личный вопрос, вот связанный все-таки с продолжением всей этой истории. Многие спрашивают, а если Европа ведет себе список Магнитского, мы отменим и европейское усыновление? Вы мне задаете вопрос? Да.
1: Это задать вопрос законодателю. Но да? вы будете за для я европейского вот,
0: усыновления? Я вот, полез,
1: я вот полез, надо индивидуально подсказать каждой стране и смотреть, как, как у нас вообще выстроены отношения с этими странами. Нам стыдно сказать, что у нас 30 с лишним стран берут детей, а договоры у нас появились только вот фактически с двумя, и третий вот, такой оспариваемый сейчас договор. Вот я взял, видите, здесь вот 20 примерно листов показаний детей, которые выезжали летом по программе э, отдыха в Америку. Потенциальные приемные семьи. Вот просто вот, вот прочитайте первую, не знаю фамилию. Вот читайте.
0: — Сразу же меня стали наказывать. Наказание — это бить все длинной плоской деревянной палкой. Отец семьи американец бьет сразу, сразу же после провинности, бьет по попе в трусах. Ну, понятно. То есть здесь такой садизм откровенный. — А конечно. вы видите, сколько фамилий детей? — Да, здесь вот, вот вы на считаете, этих вот эти там... где-то около... Ну, несколько десятков, как минимум. — Несколько десятков. Вы думаете, что дети все это придумали? — Думаю, нет. — А как вы думаете, а наши усыновители так как себя ведут с э, детьми? — Вы все время пытаетесь сравнить, кто хуже. — Конечно. Да. — А надо сравнить, кто лучше. Вот надо к чему стремиться. Понятно, понятно. 80... Разные
1: люди, разные. Некоторые берут для того, чтобы наживаться, для того, чтобы дети на грядках вкалывали. Для этого тоже берут. Мы с этим боремся. Для чего мы говорим, надо школу приемной семьи, чтобы подобрать? Почему я говорю, надо единый банк потенциальных кандидатов в приемные родители? Вот соотношение одного э, ребенка-сироты в детском доме к числу взрослых дееспособных людей. Какое? Знаете, в стране? Один к тысяче, 108 миллионов дееспособных взрослых людей угу. и чуть больше, 100 тысяч, сейчас уже чуть меньше, 100 тысяч детей, сирот, Могли прокормить детские легко, дома. конечно. Понимаете, да? Тысяча к одному. И при этом мы говорим, давайте
0: за границу отдавать. Да вы что, побойтесь бога, люди. Но почему давайте? Может быть, позволим, если уж так совсем... Нет, позволим это давайте. Да, Потому
1: что у них выстроена система, мы про нее не знаем. Я почему начал разговор с агентством? А у агентств все отлажено, это бизнес. И не надо
0: здесь э, ничего придумывать. И как и хорошо лукаюсь. все что закон Магнитский подоспел. 8 восемьсот 200 ровно... 90 с этой точки 70... зрения согласен
1: с вами, что вот если бы не было этой дискуссии, никогда бы мы не дошли до такого остроты обсуждения. И
0: почему так колбасит людей в блогах, которые не могут просто стерпеть этой связи между внешней политикой и судьбой детей. Ну согласитесь, это тошнотворно выглядит.
2: — Это выглядит
0: ужасно само по себе, потому
1: что и то, и другое ужасно. Вот и то, и другое ужасно. Одно политически э, на уровне международного права ужасно, другое ужасно, потому что мы, еще раз возвращаюсь, сегодня говорим о чем? Что, ах, вот мы такие и сами себя бьем, как офицерская дава, не можем ничего сделать и наладить, поэтому давайте, допустим, иностранцев пусть они забирают. Так они и так забирают. Но они забирают, забирают, и на этом деньги зарабатывают. Я... Вы знаете, что каждой приемной семье американской в конце года выплачивается а, сейчас скажу, 13 600 долларов. Хорошо. 13 600 по долларов. По тысячи долларов в месяц. Я вот все время искал эту связь. Конечно, ее нет. И не, надо, не хочу обидеть добропорядочных приемных родителей американских. Я многих таких знаю. Это правда. Но эта связь все равно есть. Вот этот налоговый вычет в натуральной форме, который возвращается. 13 600 долларов. А у нас такое есть? А опять возвращаемся к тому, что во Владимирской области мне гордо отчитываются, что повысили в два раза оплату приемного родителя, 4500 рублей стало в месяц. Так. А тут же вот 100 километров Москва, угу. значит, а у нас 19 тысяч рублей в Москве. В Краснодаре 20 тысяч, в 24. А э, там в Рязанской области
0: 5000 рублей. Но может быть надо все-таки депутаты, чтобы они в одном пакете с, этим, с этой отменой и, э, изменили бы и бюджет? Может быть, не бюджет изменить надо, ну я, я же вам говорил, закон принять детский, детский, дом,
1: детский дом, бюджет, то бишь социальный бюджет региона тратит тысячу долларов в месяц на ребенка, но приемным родителям мы платим
0: сколько, четыре там тысячи получается? Ну, копейки, по 150 по долларов. Все, ноль труизме. 637-6519, да, вы согласны с, этой, с этим законом об отмене, установления американцами, 637-6520, вы против. И напоминаю, наш телефон в студии, 8-800-200-1-9702, слушаем вас. Здравствуйте, представьте, пожалуйста.
2: Да, да, да. Алло. Алло? Да, слушаем вас. Вот, э, что я хочу сказать. Вот э, дело в том, что я донабочек сейчас да. У меня было пару реальных случаев, таких я ездил за границу в Европу, в частности. Я хочу сказать, что я согласен полностью с этим напоминком, так? Вот, в том, что... Наши дети, Там какой-то мусор, понимаете, для того, чтобы их куда-то продавать, выводить, это наш генофонд, понимаете, это должно быть прекращено, прекратиться абсолютно. А что касается заграницы, вот я как-то ездил, у меня разгрузка в Испании была, и ко мне подошел испанец, который мне сказал, что вот, ты знаешь, говорит, вот ты кто? Я говорю русский, и он говорит, а, и так рукой махнул, говорит, вот ваши, говорит... Э, вот женщины, все, вот у нас клубы есть такие, знаете, вот они там, э, ваши матеря, сестры, за что мне было страшно, обидно. И так же это касалось всего. Батцы. Извините, а
0: можно я вам вопрос задам? Мне очень-то захотелось. Скажите, а у вас а, только. Алло, во...?
2: извините. Да, мне вот вам вопрос: Да. Ну,
0: organized... well, слушай, слушай, да, договоритесь. У меня такой вопрос: скажите, а вот вы или или ваши соседи, или ваши друзья когда-нибудь усыновляли детей?
2: Нет, ну я тоже знаю реальный случай. Там же не то что усыновляли, а они делали интеркамбию. Там у них есть такая штука, когда они по запросу берут наших детей, якобы больных там каких-то, вот, и там они проводят лето в Исмане. — Спасибо, я...
0: пос... понятно ваша значит, история, но видите, все-таки мы, мы очень много гневаются, говорят, не нужно вывозить детей, а вот чтобы самим как-нибудь посодействовать. А — Здесь, том, здесь, здесь недоработка
1: труба. очень серьезная в части вот такой нормальной здоровой пропаганды. И взывание к совести, а главное, разъяснение, разъяснение, то есть информирование граждан о том, как это происходит. Вот ту социальную рекламу, которую мы сейчас видим, появилась, да? Там, чужих детей не бывает, возьмите меня в семью и так далее, и так далее. Вот, и приемный ребенок может стать родным. Это реклама, только лишь. Это, знаете, привлечь внимание. Дальше что? Вот замечательный опыт Бурятского, Улана Денского «Дома ребенка». Я просто рассказываю, с собой не взял. Вот такая листовка на формате А3, угу. значит, «Малыш». И все расписано, приходите к нам, познакомьтесь с нашими детьми, Ва, наш ребенок может стать вашим ребенком и так далее, и так далее. Вот такая форма, когда человек А остановился, увидел, внимание привлекло, дальше он изучил и посмотрел, оказывается, все не так страшно. Оказывается, можно прийти, как в Перми, например, приходишь, в центр подготовки приемных родителей, вас сразу раз за компьютер при входе, будьте добры, 90 вопросов, тест. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Вы не готовы стать приемным родителем, до свидания. Готовьтесь дальше. И вот так идет отбор. И из этих вот тысячи к одному, о которых uh -huh. я сказал, мы можем отобрать двух, которые хотят, могут и будут ответственно относиться к этому. Но мы еще даже 10% не реализовали
0: от нашего потенциала. Как вы э, смотрите на судьбу этого проекта, и как вы думаете, подпишет ли его президент в случае принятия? Ну, знаете,
1: я юрист, я не привык гадать на кофейной гуще. Вот в данном случае меня, конечно, интересует судьба наших детей, которые находятся в России в детских домах. Я вижу, что у нас потенциал огромный, и мы можем их здесь оставить, внутри России. А самое главное, ведь мы забываем, что детей в России-то мало. Очень мало. Знаете, сколько в Америке детей сейчас? 75 миллионов. А в России 22 миллиона детей. Да. Три раза Даже меньше. Даже если
0: умножить на два по населению, все равно Все равно мало. не получается ничего. А их там растет число, и они берут наших детей. И китайцев берут, и эфиопс. А уберут, это сильно ударит по Америке, коль мы придумали такой ответ.
1: Вы знаете... Конечно, все, что касается детей, особенно усыновления детей в Америке, честно говоря, вызывает у нормальных людей боль. Вот я видел, какова была гневная реакция на судьбу Артема Савельева, на то, что сделал Торин Хэнсон, на то, что сделала Джессика Бигли, на то, что сделали Рещинский в отношении наших девочек. Американское общество, в принципе, реагирует адекватно, а вот сказать об этом про Фемиду американскую нельзя потому что оправдание, назначение мягких приговоров, ну, никак не клеится. 22 уголовных дела сегодня в Следственном комитете Российской Федерации
0: по таким не, американским родителям. Будут переживать из-за этого шага нашего? Я думаю, они будут переживать. Я напоминаю, что у нас, точнее... Был уже, потому что заканчивается передача в нашей студии Павел Алексеевич Астахов. Это ä, представитель интересов детей России. И я напоминаю, то есть, точнее, рассказываю о том, как у нас проголосовали наши слушатели. 50 на 50. Половина наших зрителей за, половина против. Это говорит только о том, что общество разделено. Павел Алексеевич, спасибо за то, что пришли к нам в студию. Спасибо. Вот, э, до свидания.
2: Гость студии.